0: Olha só, mais uma vez aqui com o podcast Irlanda Talk Show. Eu deveria estar vestido de terno hoje, porque o papo vai ser sobre a vida desse cara, que é um cara empreendedor. Um cara que tem um coração muito bom, viu? Vou te falar. Esse cara aqui, eu comecei a acompanhar assim lá no meu Instagram, aí eu falei, opa, esse cara aqui tá diferenciado. Comecei a me sem aproximar e agora eu já posso falar que eu sou parceiro desse maluco que tá aqui na minha frente. Alê! Amarante, toca aí, meu irmão. Tamo super junto,
1: meu irmão. Como é que você tá? Estou muito bem, apesar do frio <risos> e dessa <risos> gripe. Que frio, pô. É, tá começando. Mas tô muito bem. Estúdio lindo. Obrigado, Tudo, pô. Muito maravilhoso aqui, muito obrigado por me receber.
0: Obrigado. Eu que, eu que agradeço pelo né, você ter aceito aí o convite. Imagina. Ter vindo até aqui pegar esse trânsito maravilhoso <risos> de Dublin, né? Sim, foi um baita trânsito. <risos> aí cheguei. Caramba, Ale, que massa, cara. Então, bem-vindo aos estúdios do Irlanda Talk Show. É, antes né, de começar aqui, eu tenho que dar um recadinho pra galera que é. Se você tá chegando aqui agora, né? Não conhece, veio de supetão aqui no Irlanda no, no Talk Show. Já segue aí e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Envia esse episódio para os amigos e já deixa o like aí para fortalecer aqui o canal, hein? Eu continuar trazendo... Né? histórias novas e motivadoras, motivadoras, como desse cara aqui.
1: Muito obrigado. É uma história muito de sofrimento, né? E é algumas sofrimento. pessoas, quando veem a resiliência de tudo aquilo que a gente passou, uh -huh. acabam dizendo que, ah, me motiva. Mas justamente porque elas se identificam sim por, pelos perrengues que todo mundo passa, mas que pouca gente aborda. Uh -huh. Uma coisa que eu gosto, você falou do Instagram, uma coisa que eu gosto muito de mostrar hoje em dia é a não glamorização do empreendedorismo. Uhum.
0: Ah, isso é, é massa. É véio.
1: justamente os perrengues que eu passo é o que eu mostro lá. Legal. É, até meia-noite, lixando uma parede para montar uma loja, fazer as coisas que ninguém mostra. Que massa. E você falou aí para a galera que veio agora, principalmente para quem veio através de mim, veio aqui para me ver, meus amigos, a obrigação mínima que eu vou pedir para vocês é <risos> se inscrever no canal, compartilhar. Boa. E me mandar um screenshot que você fez isso. Que isso, isso pô. É uma obrigação, né? Caramba. A cara vem me pedir favor. Me ah, me ajuda com isso. Não, vai ter que ajudar tem... o Edu agora
0: também. Valeu, cara. <risos> Bom demais. sabe Sabia que, sabia que o convidado era no certo hoje, viu? Ah, olha, eu vou te, te falar uma coisinha. O que acontece? Ontem eu fui num no, no evento que teve, o show do, do Afonso Padilha, que inclusive foi incrível. Um abraço pro David e toda a galera do Interlaughs Ah, o David é maravilhoso. Isso. e Encontrou um amigo meu que eu não vi há um bom tempo, o Dri, né? Então já tô vou falar pro Dri aqui. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, eu tenho, tenho uma crítica pra fazer. Eu falei, lógico, pô, é sempre bem-vindo. Aí ele falou assim, mano, você precisa parar de olhar pro seu relógio. <risos> você tá toda hora, você tá assim, você quer que o convidado vá embora logo? Aí eu falei, não, não é isso. É porque assim, como eu gravo com o celular, tem aqui, ó, tá vendo? É, Sim. eu tô me vendo pra ver se tá tudo certo, se tá gravando. que já aconteceu do celular parar de gravar. E aí, por causa do relógio, eu vi que parou de gravar. Eu levantei, fui lá e dei outro hack. Sim, a tecnologia então, nos então, ajudando. Então é só pra, inclusive, se você puder pegar o seu celular... Pego. Que Eu já vou explicar aqui, pessoal. Vamos. Faz um making off aqui. Vamos lá. Pode fazer. Eu quero, eu quero que né você mostre o estúdio aqui. Porque aqui, gente, eu faço tudo sozinho. Então, vocês podem ver. Ó, tudo isso aqui eu tenho que controlar. <risos> se eu não tiver a ajuda da tecnologia do relógio... É difícil. Então é assim, não é que eu tô falando pro convidado que eu quero que ele vá embora, não. Não é isso. É que eu tenho que ver que o tempo todo eu tô me assistindo pra ver se tá tudo certo. Beleza? Maravilha. <risos> obrigado, obrigado. Depois você me manda esse vídeo aí. Vou mandar.
1: <risos> tem que falar, né? Porque, pô... Pro pessoal entender como é que é a é. produção, principalmente de alguém que quer realizar, mas que às vezes não tem o apoio. Por que você vai ter uma pessoa extra aqui só pra poder controlar tudo? É difícil, cara. Então você tem que usar a tecnologia a seu favor. Exato. Né? A Apple desenvolveu isso daí justamente para te ajudar. Então é. fica à vontade, olha para ver se está gravando. Eu não eu... vou sentir que eu quero ir embora.
0: Tá bom. Eu sempre falo para os convidados assim, né? Eu vou olhar para lá muito, para aqui, né? Pro, pro relógio, pro monitor. Mas não é que eu não esteja interessado no teu assunto. Não, eu tô. Você tá, tá fazendo dois trabalhos. Eu
1: tô. É o povo aqui, né? Como diria aquele famoso meme: você filma
0: e fala. <risos> filma fala. É o bichão mesmo hein? <risos> Boa. Vamos lá, ali. É, quero saber um pouquinho de ti, cara. Uma, faz aí uma apresentaçãozinha rápida da onde que você veio, uh, da onde que né, tu é lá do Brasil. Eu sei que você chegou em 2015. Daqui a pouco você vai falar pessoal o que que você já chegou, chegou chegando, hein? <risos> Cheguei para fazer acontecer. Legal. Mas antes de chegar aqui,
1: eu vivi ali minha vida em Osasco. Né? Quem conhece Osasco... Através do Cidade Alerta, eu te digo que é muito Porra, mais do que isso. Caraca, <risos> sério? Caraca. É, Osasco foi onde eu cresci, comendo cachorro quente e brincando com os pombos. Quem é de lá vai pegar essa. Ah. E desde muito cedo, cara, eu entendi que o empreendedorismo em si, que na época a gente não falava empreendedorismo, né? Era trabalhar por conta.
0: Ah, trabalhar por é, conta era crer. o que
1: talvez poderia te alavancar na vida. Porque a. Tudo que eu vivi desde cedo foi muito difícil, cara. Foi uma, uma família que me deu me deu o que podia dar. Mas eu tô aqui hoje para falar dos perrengues. Eu não vou falar das coisas boas, tá? tá? tá. Para deixar claro, minha família boa é boa. Mas tem que enfatizar o que, que aconteceu. O fato do meu pai ser alcoólatra. Ah, porque ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele se foi afundando cada vez mais. Então só minha mãe trabalhava, filho único. né? Ele... Também, infelizmente por, por dirigir alcoolizado ele acabou atropelando um cara a gente perdeu apartamento carro Vixe, por... porque teve que pagar um monte de coisa então de, desde muito cedo a nossa a, a nossa vida foi muito difícil uh -huh. E aí eu tinha duas opções que é o que talvez a maioria ali da galera vai vai saber o que eu tô dizendo eu podia ter entrado para um outro lado que era uma vida mais fácil por assim se dizer fui ofertado para poder participar daquilo quando eu era muito molequinho Uhum. Mas aí a minha preocupação foi, o que, que minha mãe vai dizer eu ganhando ali na época 200 reais por mês pra estar com os caras? Né? Então eu não quis isso pra mim. É, o esporte foi algo que muito, sempre me puxou muito, então eu queria aquele sonho né, de molequinha, ser jogador de futebol. Eu joguei no São Paulo Center, eu era da ah, base, é? sim. Caraca. É, ia treinar em Cotia, aquele negócio, só que eu era muito magrinho. Mas assim, só o filé da borboleta. Diferente do que eu tô hoje. <risos> eu era o filé da borboleta também. <risos> e aí o meu técnico virou, eles falaram assim, ah, vocês têm que tomar é, massa, na época se chamava massa. Massa, é, é. é. E aí eu fui atrás disso. Tinha acabado de abrir uma loja de suplemento, literalmente na frente da minha casa. E aí eu cheguei pro cara, comecei a trabalhar ali com ele. É, virei para ele e falei assim, ah, quero comprar isso e tal. Ele, ah, você não importa tomar. foi não, eu preciso, eu jogo futebol. E eu virei pra ele e falei assim: olha, você tá aqui sozinho, você precisa de ajuda? Você precisa de alguém pra vir aqui limpar alguma coisa? Ah. Aí ele vem, é, preciso. Aí ele, quando você pode começar? Eu falei: daqui a pouco eu volto, aguardei as coisas, sentei do lado dele. Literalmente, ah, só é? sentei. Só fiz isso. Eu tinha 13 anos de idade. E fiquei ali. Só que, longa história curta, é, ele trabalhava em outro local, né? ele tinha a empresa dele, uh -huh. e trabalhava em outro local. E aí eu comecei a cuidar da loja loja de suplemento. Entender o que, que era uma malta da o que, que era uma albumina. Comecei a estudar uhum. sobre isso muito cedo. Só que como ele me pagava né, 20, 25 reais ali por semana, eu falei, poxa vida, eu não vou ser profissional. Isso é fato do futebol, né? Os caras muito, um cara muito bons. Então eu vou trabalhar, vou começar a ganhar dinheiro. E como ele me dava liberdade, a chave da loja, para entrar, sair, fazer o que eu quisesse do meu jeito, e eu tava estudando, eu falei, aqui tem de fato uma oportunidade. Aí você me pergunta, como que um moleque de 14 pra 13, 13 para 14 anos entendia já o que era oportunidade? Em algum momento da minha vida, um DVD é, cham... veio parar na minha mão de uma série chamada Os Homens que Construíram a América. E era em inglês. The Man Who ah. Built America. Que contava a história do John D. Rockefeller, que até hoje a família Rockefeller controla o petróleo. Vanderbilt, que, que fez toda a indústria de trens. E eu percebi logo cedo nesses caras, como Carnegie, que eles também vieram de uma origem muito pobre e se tornaram os maiores milionários do mundo. Só que tudo através do tal trabalhar por conta, que é o empreendedorismo. Né? A história do John D. Rockefeller foi uma coisa que me, me impactou muito. Porque ele também era um menininho, que o pai também tinha problemas do mesmo jeito que o meu. Uh -huh. e, e o cara fez. Então eu comecei a entender onde eu tinha que estar. Tá, né? Foi assim que eu comecei ali a minha vida do trabalho, entendendo o que que era. Naquela época eu não podia ser registrado, né? Você só podia, partir dos 16 anos. Era menor, anos, né? Menor, tá. exato. E aí, cara, é, um incentivo muito grande que eu comecei a ter da minha família foi justamente esse, de tipo, pô, que bom. né Pelo menos ele não tá na rua. Sim. Então eles deixavam eu trabalhar. É, foi nessa época que eu comecei a ficar um pouco mais próximo, inclusive, do meu pai, porque como ele já tinha sido empresário, a gente começou a conversar mais sobre esse tipo de coisa. Sim. Não era sempre, mas quando ele estava ali presente... Eu tava ali, tipo, sugando tudo que eu podia. Yeah, yeah. né? Então, foi dessa maneira que eu comecei a minha carreira. Foi dali de onde eu vim e entendendo realmente onde eu queria chegar. Óbvio, depois disso eu passei por outros lugares, é, fui trabalhar como menor aprendiz numa empresa do qual eu odiei. <risos> Sério? Nossa, eu odiei, cara. Eu, pra você ter uma ideia, eu era tão ruim que eu ficava assistindo, assistindo, ó, lendo Mangado Naruto enquanto eu trabalhava e aí os caras me mandaram embora foi a primeira vez que eu fui demitido fui bem triste é, era lá tava, <risos> trabalhava em pinheiros voltei com a minha marmita comendo no ônibus triste sério cara e eu olhava assim para fora e falava poxa aquelas pessoas têm emprego eu não tenho tal Porra. e aí eu... eu tô rindo mas com respeito é não tá? você sabe como é que é é tristão foi poxa fui mandado embora cara ah que merda aí o que que aconteceu é, minha mãe ela sempre trabalhou com recursos humanos ela sempre a vida inteira só que eu nunca pedi um emprego para ela Tá. Porque eu pensava assim, cara, eu tenho que fazer por mim. Mas óbvio que por estar tá no meio, né, meu pai sempre foi empresário, apesar de ter falido. É, minha mãe tá no meio de empregos e ajudando as pessoas. Eu, poxa, eu tenho que aprender alguma coisa disso. E aí eu fui entregar um currículo no shopping e aí ela foi fazer entrevista junto comigo, porque não podia, eu era menor.
0: Ah, tinha esse lá, tinha de fazer junto? Ela,
1: tipo, ela tinha que autorizar que eu trabalhasse. Então eu sentei num banco junto com o meu gerente ali da época ela sentou no outro pra ficar ouvindo. E aí eu me vendi pro cara. Eu falei, não, eu já fiz isso, já trabalhei assim, já fiz assado e tal, mostrei pra ele. E ele falou, não, você tá contratado então. E aí eu entro no, no shopping pra trabalhar ah. numa loja chamada Tennis One, que é uma vertente da World Tennis. Ah. E meu irmão, ali foi onde eu lavei a égua de fazer dinheiro, velho. É aprendi mesmo. a vender. Só que tem uma curiosidade por por que, que eu aprendi a vender. Eu entrei na loja e eu era o novato. Não sabia o que, que. Vou falar uns termos aqui que só quem é de shopping vai saber. O que, que é fazer uma puxada de estoque? Eu não sabia. É, como é que era você, o cálculo da comissão, coisas desse tipo. Só que uma coisa que mais me irritou é que o meu supervisor, o supervisor geral das lojas, ele entrava na loja e ele cumprimentava todo mundo pelo nome. Uh. Ele chegava pro Adrian, how are you? How are you? Metendo o, como você tá, <risos> E tal, aquele negócio. E comigo ele passava. E aí, garotinho, tudo bem? Nossa, cara, aquilo ali me deixava muito puto. Uhum. Eu falou assim, como assim, garotinho? O cara não fala meu nome? E aí um dia eu perguntei pro Ender. Eu falei assim, Ender, como é que eu faço pra esse cara aprender meu nome? Ele, seja o Ponta. O Ponta é o cara que mais vende. Tá. Ele vai ser obrigado a saber seu nome. Eu falei, ah, meu irmão, então eu vou ser o tal do Ponta. Eu comecei a tentar vender, vender, vender. Não foi fácil. Mas eu aprendi desde, desde ali a tomar não e continuar com o um sorriso no rosto. Uhum. Que é uma coisa que eu indico pra muita gente. Se você tem vergonha... Das, das, não que eu tivesse na época Mas pra quem tem vergonha Tá começando a carreira, começa vendendo Porque se você aprende a vender Você vende qualquer coisa pro resto da vida Qualquer coisa E aí eu fui crescendo ali dentro Ao ponto que Eu me tornei gerente da própria loja Onde eu comecei Da Olha, própria loja e, e aí obviamente Depois né eu trabalhei lá durante dois anos e meio E foi muito bom principalmente na época de final de ano. Foi tudo uma escola pra você. Nossa, final de ano? É, meu irmão. Caraca. Final de ano a gente ganhava. E gerente é legal, ah. porque você ganha sua comissão e e sim, em cima de todas onda. as vendas,
0: né? É. Meu, Caraca. Lindo.
1: Só que aí tem um ponto muito importante dessa minha passagem na World Tennis, ah. que, era, que, que foi um evento da Olímpicos, que os caras chamaram o Dado Schneider. Né? Quem quiser pesquisar o nome dele aí. Na época ele, enfim, foi dar uma palestra da Olímpicos sobre vendas. E aí eu me apaixonei mesmo por esse cara. sim olhei e falei, meu Deus do céu, tem que estar perto desse cara, tem que entender quem ele é. E aí todo o evento da Olímpicos que teve naquele mês eu fui. Todos. E aí os caras começaram a ver que eu tava lá. O que você quer aqui? Não, porque eu quero aprender. Aí ele me deu um livro na época que era o Corpo Fala. Ah. Um livro de linguagem corporal bem basicão mesmo. Na época que nem se falava sobre isso. E aí eu falei assim, poxa vida, eu tenho que aprender isso. E aí eu comecei a entender o que era linguagem corporal, psicologia, fui entendendo Legal, tudo pô. isso pra poder vender melhor. Ah, Entende? Que era técnicas de venda. psicologia a seu favor. Cara, ali, total. E só que nessa época que eu comecei a aprender sobre linguagem corporal, fiquei totalmente bitolado. Era como um superpoder. Você sabia exatamente o que a pessoa tava pensando, como ela se comporta. Então, meu irmão, eu comecei a comprar todos os cursos da época. E aí foi quando eu encontrei o Paulo Sérgio Camargo,
0: ah. que...
1: Super especialista. Né? Fiz um curso na El Server. E também colei no cara. Falei assim, você tem que me ensinar tudo. Comprei os livros dele e tal. E pagava. Cada cursinho na época... Uh -huh. Se eu tô te falando que 2000 e... Provavelmente 2009, 2010 ali... Era coisa de R$ 1.500. Hoje representaria Caralho. quanto? R$ 5.000, mais ou menos. Uh -huh. né? E eu pagava, cara. Eu falo não, tem que estar tá aqui. Foi quando eu entrei num outro curso ali também... Da Impacta, que era de tecnologia... Enfim, sempre fui muito apaixonado por estudar essas pessoas. Estudar o sucesso das pessoas. O sucesso não é por acaso. Ele tem um processo. Às vezes tem gente que dá sorte. Mas sucesso tem processo. Você consegue identificar o que as pessoas fizeram para chegar onde elas chegaram. E eu ainda não vi, de verdade, eu não conheci alguém que teve extremo sucesso sem estudo. Eu não conheci. Tem os casos... Uhum. mas eu não conheci ninguém que sentou do meu lado e virou e falou assim, cara, não, eu nunca fiz nada mesmo, nem estudei a indústria que eu trabalho e tô aqui. Não tem. Você tem que estudar aquela indústria que você tá vendo bolsas. Pode ter certeza que o cara sabe tudo sobre couro, de onde que vem a bolsa, como é que é, porque ele estudou aquela parada. Sim. sim. Então é isso que eu comecei a fazer. Caraca, E ali legal, velho. foi quando teve a minha primeira oportunidade de, de me juntar a uma empresa de verdade, que foi na época Incentivale. Eles estavam começando o Carlinhos, que era o gestor financeiro, ele era meu amigo de infância mesmo, da mesma rua ali, apesar de bem mais velho. Ele é tesoureiro da empresa e ele falou, preciso de um assistente, você topa? Eu falei, topo, eu sabia nada de finanças.
0: E aí foi quando você começou a entrar na área de contabilidade. Exato, foi aí que eu
1: comecei, meu primeiro lugar trabalhando.
0: Pô, mas pra você foi genial, né, porque assim, você aprendeu a parte de vendas. E aí depois você aprendeu a parte de contabilidade, de finanças, Sim. e aí tipo, pá, agora, por empresário é a melhor coisa, né, pô? Só que na época eu não sabia que era pra
1: ser empresário, eu estava uhum. aprendendo, uma esponjinha. E olha que legal, essa empresa era tão pequena que eram assim, ó, três sócios, um vendia, o outro era do marketing, o outro era da
0: logística. Cada aí, um no teu ali focado 100%. Exato, maravilha. e olha que legal,
1: o da logística, ele tinha uma funcionária na logística, o do financeiro, que era vendas, tinha um funcionário financeiro e outro assim por diante. E como era muito pequeno, nós éramos em sete pessoas na empresa... Meu irmão, eu, eu tenho como te provar... Eu trabalhava até meia-noite, porque eu queria trabalhar em todos os departamentos. Então eu fazia meu trabalho com o Carlinhos e eu ia para a expedição trabalhar com a Marina. Uhum. E aí eu tá, comecei a trabalhar, os caras, ah, você serve mais para estar tá ali com a Marina. Eu falei, não, eu quero também estar tá em vendas. E aí eu comecei a colar no, nos caras de vendas, do comercial... E uma coisa que me encantava no comercial era esse lance dos caras saírem embora da empresa 4 horas da tarde. Eu falava nossa, eu quero isso pra mim também, porque eles ganham dinheiro e vão embora, né? É. Vão embora mais cedo. Molecão, pô. Só que aí eu aprendi muita coisa, né? Ali. eu não Na época, cara, eu vou te falar agora, eu fico impressionado de onde eu estava. Eu não sabia quem que era a Bíblia Diniz, mas na época a gente teve uma reunião com a Bíblia e o Diniz. Assim, ó, do jeitinho aqui, os caras conversando com esse tal de Abilio Diniz e eu lá, uhum. tal, falando sobre a empresa, o que, que a gente fazia e o que, que eu fazia pra esse cara, que todo mundo sabe quem é hoje. É, e aí eu lembro de uma pergunta que, o, que um dos, dos funcionários dele perguntou, uhum. mas como que vocês ganham dinheiro? E aí um dos donos falou assim, se você soubesse, você não estaria sentado aqui. Cara, eu nunca esqueci isso.
0: Caralho, mano. E aí
1: eu comecei a entender que existiam um segredos de empresas, de como que elas fazem as coisas. Trabalhei lá por, durante muito tempo também. Só que aí é, houve uma divergência de, de fato ali, porque eu trabalhava muito, ganhava muito pouco. E eu queria me mudar para Ibirapuera Ibirapuera. Né? Sair de ah, Osasco e mudar para lá para ficar mais perto mais da empresa. Mais perto da empresa. Só que aí eu pedi um aumento na época dos caras de 100 reais. Eles não quiseram me dar. Você acredita? Pariu. Não quiseram me dar. falaram não. Falei, como assim não, cara? Olha o tanto que eu trabalho aqui, irmão. Não, tal. aí minha performance começou a cair. É lógico, negócio. acabou o
0: incentivo. É, acabou, né? Total. Frustração do caralho, né? E mano? Eu, era,
1: eu, eu lembro exatamente o dia que, que foi o meu último dia, eu sempre fui muito ansioso, né? A pessoa virava e falava, ah, precisamos conversar. E eu ficava tipo, não, fala agora. <risos> e o meu amigo Carlinho sabia disso. E ele falou pra mim assim, ó, oh, no final do dia nós precisamos conversar. Eu nem fiquei ansioso. Eu já comecei a deletar minhas coisas do computador, pessoal, tal. Limpei, ele chegou na sala e, ó, oh, seu último dia hoje. Eu falei, tá bom, tá tranquilo. Falei, onde que eu posso fazer dinheiro? Shopping, vou voltar pro shopping. Saí de lá e já fui direto pro shopping. Entreguei currículo e aí eu consegui uma vaga de gerente numa loja de, como se fosse a, a Playland. Mas na época era Magic Games, não sei ainda se essa, essa loja existe. Trabalhei lá durante um tempo. É, e o mais legal é que como eu era gerente, os caras estavam precisando de técnico de, pra mexer nas máquinas. Pra arrumar, tá. eletricista. E aí, por um acaso, apareceu um currículo lá de um tal de José Roberto Trindade, que era o meu pai. Era o é, meu pai. Mentira. Né? É óbvio, eu virei e falei assim, oh, então acho que a gente pode contratar esse cara aqui. <risos> e aí, contratei o meu próprio pai, porque eu, o final do meu nome é Amarante, dele é Trindade. Ah. Então, a galera nem se ligou. E ele era muito bom, então contratei meu pai, a gente continuou trabalhando juntos, totalmente profissional. Legal. Ele cresceu é. muito na empresa. Se deu muito bem lá. <risos> que
0: legal, é. mano. Porra. foi bem legal, cara. Foi sim, mano,
1: muito massa. E aí ele foi crescendo, mas aí, enfim, por conta dos problemas dele, ele não conseguiu continuar. É, pouco tempo depois disso eu saí e tive uma oportunidade para entrar no banco. Né? Só que sem faculdade, sem nada. você sabe que na época, você só entra no banco e tem faculdade. Só que, meu irmão, eu já Às sabia até me concurso, vender. Às
0: concurso, né, dependendo do, do banco, né? Só que eu já sabia me vender. Caraca, é tudo, é tudo isso. A vida é isso, mano. É. Você se vender. Exato. E aí eu lembro que. Carleia, o nome da moça da RH. Eu entreguei uma
1: <risos> vaga para uma vaga de. Que era pro, pro saque, como se fosse ali do saque do banco. E ela falou assim: não, você tem que trabalhar em outra área. foi sério, ela é, olha o seu currículo e tal. Você é que massa. E, cara, ali foi onde eu realmente aprendi a trabalhar. Só que eu cheguei lá com muita arrogância. Ah. Por quê? Eu contei isso já em outro lugar, mas eu vou resumir aqui para não ah. me estender. Eu fui indicado pela diretora da RH pra trabalhar na Faria Lima. Cheguei na Faria Lima para trabalhar pro dono do, do banco, como office boy. Caio. Entendeu? É, é, foi ali que eu fui indicado. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei lá esperando muito tempo na recepção é, para alguém me atender. E a moça, que ia ser minha chefe, ela não aparecia. Só que eu cheguei lá, minha entrevista era duas da tarde. Eu cheguei às 11 da manhã, primeiro para não chegar atrasado. Nossa, para aqui em cedo, né? Exato, para estar ali e sempre assim, cara, terno e gravata. Essa é uma paixão que eu tenho, né? E aí fui lá e comecei a fazer amizade com a copeira, com a galera que passava, o um faxineiro, Oi, tudo bem. Como é que é trabalhar aqui? Você gosta? E falando com todo mundo, as meninas da recepção, aquele negócio. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, quando foi três e meia da tarde a menina da recepção virou e falou assim, ó, oh, você pode subir e ficar esperando lá em cima. Falei, beleza. Fiquei esperando lá em cima e passava os caras, nossa, ainda tá aqui os diretores, cara. Sei não. Eu falei, tô. Qual vaga que é? Pra office boy. Deixa eu ver seu currículo. Eu falei, ah, legal, pá, currículo bom. Ah, e foi indo. E aí vinha outro senhorzinho, aquele negócio tal, vinha outro. Você veio pra quê aqui? Ah, vim pra uma vaga de office boy. O cara, deixa eu ver seu currículo. Ele falou, nossa, mas por que você quer trabalhar de office boy? Eu falei assim, olha, porque eu tô aqui na Faria Lima com os diretores, tenho certeza que eu vou trabalhar muito bem. Porque eu vou me dedicar e aprender dos caras. E aí, eu sei que vocês vão me dar uma oportunidade no futuro. Aí o cara falou assim, pô, que legal. Quando eu fundei a empresa 20 anos atrás... Ah, era o dono, cara.
0: Mentira.
1: Quando eu fundei a empresa 20 anos atrás, eu queria pessoas como você. Ó, a gestora que você ia trabalhar com, ela tá doente, ela teve que ir embora. E tava aqui te olhando pra ver até que hora que você ia ficar aqui. Aí eu, travado assim, ele... Me responde uma coisa, onde é melhor pra você? Aqui ou lá em Barueri? Falei assim: olha, aqui é duas horas da minha casa, Barueri é 15 minutos.
0: Nossa!
1: Ele, então eu vou te indicar pra trabalhar lá. Caraca, o dono do bagulho. Caraca. Marcos Ribeiro Leite. Caralho, mano. Pau, colocou lá dentro. Então já voltei grandão. Já cheguei, Carléia sabendo quem eu era. Que Nossa, como que você fez isso? Aí eu cheguei lá dentro, enfim, o meu, meu gestor diretor da área também me recebeu lá, que foi um senhorzinho, o Semeguin me recebeu. Então, só que eu cheguei, quem que eram os meus contatos? A diretora da RH, o dono que me indicou, né, o, o, o diretor da área que tava ali me recebendo, já colei junto com o gerente, porque eu pensava, cara, eu tenho que estar com os grandes. Só qual que foi o meu erro? Eu esqueci que eu precisava de outras pessoas pra trabalhar junto. Ah. Então, meu irmão, o departamento que eu trabalhei, todo mundo me odiava. Puts... Porque eu era muito, muito, muito assim, eu terminava meu trabalho eu já ia perguntar pra, pra minha supervisora, ó, oh, tem mais coisa pra fazer? Então eu comecei Entendi. a incomodar uma galera. Como eu tava acostumado vindo dessa área de vendas que tudo dependia de mim, eu esqueci que eu tinha que trabalhar em equipe. Uhum. E ali eu passei o pão que o diabo amassou. Né? Mesmo. Imagina, 40 pessoas, ninguém gosta de você. Caralho. Com quem que você almoça? Eu almoçava com, com o diretor ali, com os caras. Então, ninguém gostava de mim, porque os caras viravam chegavam no refeitório da empresa senta aqui, eu, senta aqui ficava ali e aí, chegou um ponto que eu passei por todos os departamentos to todas as unidades daquele departamento, não dava bem com ninguém e meio que o, meu, o meu, meu gerente, o Rodrigo, ele virou e falou assim numa reunião, ele falou assim, Ale não tenho o que fazer com você mais você é bom, ah. mas as duas uma ou eu te mando embora agora, ou eu te transfiro para um outro departamento eu falei assim, olha, se o outro departamento me quiser, eu quero. Então tá bom, falou lá com a, com a Mônica, na época, ah. e me jogaram nesse outro departamento. Só que eu já cheguei queimadaço, né, velho? que. Eu cheguei mareou. como puxar sacão tal, que... <risos> e tal, aquele negócio. E aí nessa que eu cheguei ali. Ah. O. O é, cara foi, foi. E aí nessa que eu cheguei ali. O. Tipo, cara, ninguém me recebeu muito bem. Só que eu pensei, quer saber, mas ninguém já gosta de mim. Eu vou, vou focar. Porque o meu propósito de estar ali dentro era maior. O propósito era pagar o tratamento do meu pai. Na época eu tinha colocado ele numa clínica, da qual a mensalidade era 1.300 por mês. Caralho, mano. Eu falava, mano, eu não posso desistir por causa desse povo, velho. Pensei em desistir várias vezes. Chorava, chegava em casa, ficava triste, mas eu tinha que pagar, cara. Então não tinha como. E ali eu fiquei, resiliente. Só que foi muito difícil, porque, enfim, tinha um analista lá, o cara era muito foda, mano. Ele é muito bom. Tava lá ando já, mas ele era assim, ele entendia de tudo. E aí eu falava assim, cara, eu quero aprender com esse cara. Só que ele passava assim. E aí? Nem dava oi, bom dia, nada. Assim. Tava, porque ele era muito bom.
0: Ah, falava, putz, mano. Estrelinha. Ah, é, aí tinha um telefone <risos> na minha mesa.
1: Ele vinha da mesa dele, porque ele não tinha telefone lá, porque ele não queria que ninguém atrapalhasse. Ele pegava o telefone pra ligar, fazer as coisas que ele precisava. E aí tinha um lixo, cara. A história do lixo é engraçada. Aí eu pegava pra tentar agradar ele, pegava o lixo e colocava na mesa dele. Colocava o lixo assim, ó. Aí ele vinha e jogava de volta. Nem falava nada. que um cara chato, velho. Aí eu comecei a falar, ah, deixa quieto esse cara aí. Comecei ali a, a trabalhar e um belo dia minha, a minha gerente da área virou e falou assim, olha o fulano quer que você senta ali do lado dele, você vai ser assistente dele agora. Aí eu falei, não. Não vou trabalhar com ele. Não tem como. Não tem como. Ele é muito chato, ele é assim, assim, assim. Ele que exigiu. Aí eu porra, troquei ali e tal, sentei. Primeiro dia, eu, bom dia, aí ele, você tá me dando bom dia ou você tá desejando uma convenção social só pra me falar que é bom dia? Caralho! Aí eu, ele, abre o computador aí, vamos lá. Que isso, mano? E aí, nessa que ele me exigiu ele trabalhar com ele, eu fiquei, cara, como assim o cara já desse jeito, né? Só que eu vou te falar, esse cara, ele se tornou meu melhor amigo Caralho. da vida. Porque ele, ele me ensinou a trabalhar de verdade, a ser um profissional, a ter responsabilidade. E foi, foi até interessante porque eu via o jeito que ele era com as pessoas e eu comecei a entender o porquê. Ah. Muita gente diz que quer ter as coisas, que quer fazer as coisas, mas elas não querem de verdade, elas só querem dizer. E ele era uma coisa muito interessante porque ele falava assim, é, você virava pra ele e falava assim, nossa, eu quero ter um carro. Ele virava e falava assim, senta aqui, sem muito papinho. Te mostrava como você faria pra ter o carro. Se você não fosse atrás do bendito do carro, ele não te ensinava mais nada. Ele falava, eu não vou perder meu tempo. Eu sei. Tem uma vez que, ele, que eu falei assim, Márcio, inclusive, Marcião te amo. Você é sabe, nem preciso falar. É, ele falou assim, é, do inglês, né? Eu falei assim, Márcio, eu queria aprender inglês. Nós trabalhamos aqui num departamento com 30 pessoas, só uma pessoa fala inglês, pô. E a gente Caralho. trabalha com investigação internacional, como assim? Ele falou assim, que hora que você sai? eu falei ah, acho que eu vou sair às 6 da tarde. Ele, eu saio às 8. eu falei, beleza? Aí ele, não, 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 você vai me esperar. Eu falei, como assim eu vou te esperar? Ele, você vai me esperar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei esperando ele, ó, oh, chave do meu carro, vai pra lá e fica me esperando. Ele chegou, era tipo no carro 8h40. Nossa,
0: Nossa, você ficou todo esse tempo.
1: Não, fiquei aí, mas eu já conhecia ele pegou o carro, eu, ele e a Carla. Entramos no carro. Ele foi andando por Alphaville. Chegou lá na frente de um local que eu olhei e falei, Ixi". Ele entrou e a mulher, Márcio, tudo bem? Como é que você tá? Ele, oh, tudo bom, Simone? E tal, comentou. eu assim, ó, esse aqui é o Alexandre, ele vai estudar aqui. Aí eu, oi? É. Ai, que maravilha, senta aqui. Sentei.
0: Ele estudar era uma escola, isso? Era uma escola de inglês. Ele já estudava lá? Não, mas Não?
1: acho que ele fazia isso com todo mundo, cara. Ah, e ele me levou assim, ó, do nada. Ele não falava o que ele ia fazer. Ele vai estudar aqui. Como assim, cara? Só que a parcela era 900 por, por mês. Caralho. Cara, era um absurdo. E eu já pagava o negócio do meu pai, pagava aluguel, aquele negócio. Como que eu vou fazer isso? Ele, você vira. Você não falou que queria? Que isso? <risos> Sabe o que ele fez? Uh. Começou a me tacar a hora extra, velho. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Começou a me meter em um monte de projeto. E aí, qual que era o lance? Eu tinha que chegar na empresa mais cedo. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. Então, eu chegava a coisa de sete da manhã, mais ou menos. Quando era quatro e meia da tarde, eu tinha essa autorização pra poder sair mais cedo. Porque eu ia pro curso e ficava das cinco às dez da noite estudando. Uh. A Wall Street English. Essa empresa saiu do Brasil, mas é a melhor escola de inglês que eu já vi. Porque eles te ensinam a conversar. E aí eu fui pra lá e, cara, estudava. Só que final de semana... O que, que acontecia? Hora extra. Trabalhava pra caramba, velho. a gente mano, trabalhava tipo das seis da manhã, não tô brincando, das 6 da manhã eu e ele ali, até uma da manhã do outro dia. Só que no domingo, ah, teve um, teve um outro lance que nessa mesma linha ele virou um belo dia pra mim e falou assim Alexandre, é o seguinte, você está me atrapalhando porque você não sabe fazer as coisas no Excel. Se você não aprender isso, eu mesmo vou falar pra Mônica te mandar embora. Que isso? <risos> e aí eu falei assim, tá, mas eu não sei. Ele abre esse e-mail aí, pega esse curso, paga e começa a fazer.
0: Você falou, vai, não, deixa eu tirar
1: dinheiro. E, não, mas esse é lance do dinheiro, ele, ele me ajudava tipo, a criar dinheiro, cara, do nada. Ah. Sabe, trabalhando, hora extra, aquele negócio. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer isso? E aí, eu paguei o curso da Impacta, quem, quem quiser pesquisar sobre a Impacta ali no, no, na internet, vai ver que não é barato, na época já não era barato. E eu fui aprender Excel. Só porque... Pra ficar bom. Só que aí ele, ele fez eu fazer introdução de lógica, Excel, SQL. Pô, Era um é curso parede. atrás do outro. Então nós, nós trabalhávamos de segunda a sexta, normal. Sábado uhum. nós fazíamos hora extra. Uhum. Quando ele ainda não me levava pra OAB. Nos cursos da OAB que tinha. <risos> me levava. Ele te moldou, moldou
0: basicamente, cara. né?
1: Por isso que eu de fato, mano. Eu falo isso sem... Cara, sem vergonha nenhuma. Eu amo o Márcio Neves, cara. Ele foi o cara que me pegou Legal. pela mão e falou assim, olha, você vai dar certo. Foi ele. Não teve outra pessoa. Foi ele que fez isso. Só que ele fazia isso com um monte de
0: gente. Ah, mas maioria, você cara, foi. Né? Porque eu você comecei pegou. a ver que tava
1: dando certo. Pô.
0: Mas dá pra ver que você sempre foi muito dedicado, né, mano? Bem então, complicado. porque
1: eu pensava assim, cara, ou é isso, ou é voltar pra aquela situação de vida que a gente tinha. sim então, que É, tipo, é, é. Entendeu? Eu tô dando certo, pô, tô indo. E, cara, trabalhava, ficava triste também, chorava. Era horrível, mas tava dando certo. Mas construiu,
0: né? Quem, quem e aí deu, teve viu? um belo
1: dia que eu viro e falo pra ele assim, cara, saco cheio desse negócio de Brasil. Eu quero ir embora. Aí ah. eu, putz, por que eu falei isso, velho? Na mesma hora caiu a ficha. Ele, é mesmo? Tá tá aqui, ó. Me mandou matar tal de Irlanda. <risos> Intercâmbio na Irlanda. <risos> Foi assim, Caralho, cara. mano. falou assim: ó, você que... vai lá na CI, vai conversar com oh, os caras, caramba, vai em tal lugar, fala na IF. Você vai fazer esse intercâmbio. Eu falei assim, não, cara, você é louco, não vou fazer. É, ele vai, você falou: o que quer? É? Falei, tá Bom. muito grosso. <risos> Só que, cara, ele, ele de fato, assim, ó,
0: tudo, cara, tudo que ele eu sei. Tudo que eu sei sobre,
1: sobre finança de verdade, investigação, prevenção a fraude. É, cara, eu falei pra ele que um dia que eu queria aprender a investir igual ele. Ele me deu uma apostila de Fibonacci. Quem que faz isso, cara?
0: Eu que, nem pô, sei o que é entendeu? Fibonacci, mano. Pô,
1: quem que começa por... O pessoal começa por tesouro direto. Ele já me deu, ó, Fibonacci. Você quer aprender isso aqui. Entendeu? É assim. E eu fiz. Sabe? E, e, e aí, enfim, ele... O tempo foi passando. Ele viu que eu já tinha juntado todo o dinheiro que eu precisava. Já estava investindo. Aprendi. Aprendi. Investi muito bem, inclusive. Por causa dele. E aí, eu literalmente, chegou um belo dia... A minha diretora ali, minha gerente Chegou e falou assim, olha Obrigado pelos anos que você passou aqui, está demitido eu e um amigo meu Foi o dia mais feliz da minha vida
0: Caraca. Eles fizeram isso pra eu vir embora cara. Olha, que foda, mano Aí eu fui
1: cumprimentando todo mundo De mês em mês, inclusive a galera que não gostava de mim Lá do outro lado, que já me aceitava tá. Já fazia quatro anos que eu tava ali
0: uhum.
1: Eles viram que eu não ia em nenhum lugar Então eles tiveram que me engolir Cumprimentando todo mundo Cheguei na mesa dele não teve abraço, não teve conversa. Ele, só um segundo, continuou fazendo negócio, mandou um e-mail, me cumprimentou assim e falou assim, ó, se você não for pra Irlanda, nunca mais me ligue. E eu
0: falei, eu vou. Caraca, que foda esse cara, mano. Ele é. Verdade. Né? Ele é. E aí,
1: é... tem como falar dele sem me emocionar, mano. Porque ele é um cara muito foda. E aí ele fez isso, eu peguei de fato ali o dinheiro, e falei, cara, mano, eu vou mesmo pra essa bagaça. É, na época eu já conheci o Marão, que também uhum. foi outra peça-chave na minha vida. Não, o
0: Marão é demais, cara. Que
1: virou e falou assim: o Marão falou assim, cara, tô vendo que você não tem dinheiro. Que eu tinha certinho, cara, o que eu precisava pra vir: 3 mil euros só. E ele falou assim: ó, vamos tirar aqui a acomodação, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Paga aí. Paguei o boleto. E falei, cara, eu vou mesmo pra essa parada. <risos> e aí, cheguei aqui na Irlanda. Eu lembro certinho, dia 6 de agosto, aniversário do meu pai. Eu não tinha onde dormir, porque eu não tinha acomodação. Ah. Eu não tinha nem pra onde ir, cara. Eu cheguei no aeroporto de Dublin. Todo,
0: falou, e agora?
1: Todo mundo pegando transfer, indo ah. embora. E eu falei, e aí, eu vou pra onde? Parado ali antes do, do terminal. Falei, cara, como que os locais fazem pra ir embora daqui? Eles não vão de táxi, eles não têm transfer. Eu vou dar meu jeito. Com aquele pouco inglês que eu tinha que eu aprendi lá atrás. Comecei a desenrolar com o taxista, taxista malandro, 50 euros pra me trazer na UCON. Né?
0: Porra, mano.
1: Aí eu falei, não, deve ter outro jeito. Foi quando eu peguei o Airlink. Só que eu chego na Alcon, no Street, olho e falo, pra onde eu vou agora? Só que já tava meio que tudo pra ser do jeito que deveria ser. Fui pra um hostel, conheci uma galera, tive uma oportunidade na época pra dividir quarto com apenas uma menina por 250 euros. Nossa,
0: caralho!
1: Aí eu falei: não, eu vou ficar com meus amigos! Burro pra caramba, né? <risos> Mentira que você fez. Eu fiz isso, isso, cara. Eu fiz isso. Não, eu vou ficar com meus amigos. E aí eu fui ficar com meus amigos. A gente dividiu um estúdio. Eu, o Bruno e o Thiago, eles eram irmãos. Ah. Então a gente revezava. Um dia dormia um na cama. Mentira. Os dois juntos. O outro dormia no chão. Puta e que a gente pariu. foi revezando fazendo isso ali na Summer Hill. Puta que pariu. E a gente foi nessa, cara. Conseguimos depois um apartamento ali da 6, muito bom. Só que aí os caras tinham outro estilo de vida. Eles tinham muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu não. E aí, eu nessa daí, eu tive que me mudar de casa. E fui morar ah, com 24 brasileiros. 24? Ali na North Strand. 24. Uma casa ah, gigante. Não. Mas era 24 pessoas. E ali foi quando eu empreendi o meu primeiro negócio. Eu cheguei em agosto. Em outubro, eu estava com uma escolinha de inglês, de reforço. Morrendo. Caraca, Por quê? mano. que, que eu rapidão, fiz? hein? O que, que eu fiz? Eu vi que a reclamação da galera era a mesma. Ah, minha escola é ruim, minha escola é isso, ninguém fala inglês e tal. E eu tinha toda a metodologia da Wall Street, que era um negócio de conversação. Sim. Tinha um croata no meu quarto que trabalhava no Subway. Ele ganhava 8,65 a hora, que era o que a gente ganhava. E eu virei pra ele e falei assim, você é professor de inglês, né? Lá na Croácia. Ele, sou. Aí eu falei assim, então, meu irmão, eu te pago 10 euros a hora. Ele, você acabou de chegar, cara? você vai pagar 10 euros a hora. Ele pode deixar que eu desenrolo. Só que você vai ter que se vestir de terno e gravata porque eu vou fazer. Ele, eu não tenho. Eu falei, você vai usar o meu. Eu trouxe tudo, né? E aí eu peguei os estudantes, cobrava cinco euros de cada um. Eu dava café da tarde, material. Porque a galera, a cabeça de estudante é se a aula for ruim, pelo menos eu fui lá e comi alguma coisa. Cobrava cinco euros de cada um, o mínimo era, era, era três vezes por semana que a pessoa
0: precisava. Uhum. Então eu dava 15. Pra ver a evolução
1: também. Exato. E nessa que eu fui fazendo isso, o negócio foi dando certo. A gente saiu dali da sala de casa, já para umas salas dentro de uma escola de inglês. Que o dono foi muito gente boa, abriu as portas ali para mim na época. Começamos a fazer o um negócio e começou a dar certo. Só que depois já não deu mais certo. Porque aí ele tinha os interesses dele, eu tinha os meus, eu tive que sair de lá. Né? Pouco tempo depois, o tal do revenue veio atrás de mim. <risos> Nem sabia o que, que era. O revenue.
0: Olá. Olá. revenue veio atrás de mim
1: e me cobrou uma multa de 6 mil euros, cara. Ai. E aí eu sentei na frente da mulher ela falou assim, falou um monte. Você é estudante, você não pode ter empresa aqui e tal. Eu falei, como assim? Não posso, pô. Eu sei fazer. Não pode e tal. Para com isso. Eu falei, parei. Foi quando eu fui trabalhar de clínica. Aí ela perdoou a dívida? Não,
0: eu paguei. Você pagou?
1: Ah, mas também, eu tinha feito 42 pau naquele ano. Velho. Quê? <risos>
0: Caralho, mano. <risos>
1: tá de boa. gente vai matar 6 mil aí. Porra. Não, tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Eu parei com tudo. E aí fui trabalhar de cleaner, onde eu ficava muito, muito puto, cara. Ah. Porque eu acordava muito cedo. Ia lá pra UCD. Tem uma galera até hoje que faz isso. Pegava o 46A 4 horas da manhã. Chegava lá às 6. Lá na UCD, tá aqui tá atrás. É, é, aqui atrás já, né? É. <risos> é, e aí pegava, ia pra lá. É, pra economizar o dinheiro do ônibus, eu comecei a cometer o erro de ir de bicicleta. Imagina, sair do centro e ir de bicicleta. Puta ventão, Vento, aquele negócio. Né, mano? Aí chegava lá, ainda tinha que tomar comida de rabo do, infelizmente, o um irlandês lá. O, cara, o tiozinho ia mamado todo dia, bêbado. Brigava com a gente pra caramba. Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui, velho, vou fazer o um negócio dar certo. E eu ficava ouvindo áudio motivacional pra ir e pra voltar. E durante o trabalho legal, também. Legal, pô. Com aquela cabeça de tipo, cara, eu vou dar certo. E aí tinha um lance que eu fazia, tinha um teatro que eu limpava lá. Né, aquele auditório grandão eu terminava de, de aspirar tudo, aí eu ia lá na frente, pegava o microfone e falava um dia eu já fui cleaner aqui e hoje estou aqui para poder te dizer como que eu venci e tal, e ficava dando aquele discurso. Você ficava dando mesmo? Calma, cara. <risos> ficava, cara. Ficava, velho. porque eu ficava imaginando aquilo ali lotado para me assistir. <risos> e aí teve legal. um dia que eu passei uma puta vergonha que um amigo meu tava entrando <risos> e aí ele aplaudiu depois, ele... <risos> Aí eu, tipo, com vergonha tá, aquele negócio, só que... Que
0: legal, mano. Por quê? Que legal. Eu tenho
1: um, um, um dizer que eu gosto, que é o seguinte, cara. Você tem que saber que tudo que você tá passando hoje é um processo. Mas se você já não agir como onde você quer chegar, você nunca vai chegar. Tanto que eu saía do cleaner, tomava banho, colocava terno e gravata e ia pra escola. Você já viu alguém de terno e gravata pra escola, de inglês? não Eu era esse cara. Porque eu sabia que eu era empresário, mano. Aqui dentro, ó. Era isso, sempre foi isso. Eu estava cleaner. Eu não era cleaner. Sim,
0: era eu um est... processo. Era um
1: processo. Só que aqui dentro eu não podia deixar. Aquele ambiente diminuir a minha mente. Eu não podia deixar, mano. Eu tinha que entender que eu era algo que eu estava passando por outro processo. E isso fez com que eu continuasse até essa motivação. E ali, é, nesse período da, que, eu, que eu saí de lá, depois do cleaner, eu fui ser garçom. E uhum. aí foi quando eu fiz o maior dinheiro da minha vida na Irlanda. Porque os caras ali no Convention Center of Dublin, que é aquele prédio bonitão... Bonitão, ah é, De né? vidro e tal. Meu irmão, ali os caras faziam a gente trabalhar... Quantas horas você quer? É o quanto o seu corpo aguentava, velho. É mesmo. Naquela época... E na minha época ainda era, era um ano de visto, você lembra disso? Então, foi... É, foi
0: quando eu, que eu cheguei também. É, a gente trabalhava Mudou assim. Mudou depois, né? No próximo Mudou. ano já.
1: Não, foram dois anos
0: assim ainda, lembra? Ou não, não, foi só 2015. Foi só 2015. É, ah, é verdade, é, porque 2015. É, final de 2015. É, porque eu sei, foi meu primeiro ano aqui. Isso. E aí, eu ainda fiquei puto falei, caralho, vai mudar no meu ano. É. E aí, <risos>
1: nessa época, meu, meu irmão, imagina. Você podendo trabalhar full time naqueles seis meses. Ah. E eu naquele lugar, eu tenho como te provar, eu tenho pay sleep com 70 horas na semana.
0: Caralho, 70 horas. Entendeu? Eu tenho, mano. Ah, bom, eu fazia. Teve uma época, A minha época de cozinha, de KP é. eu também. Era 14 horas por dia, né? Então,
1: você sabe como é que é. é. Aí juntando dinheiro, juntando. E os ah, caras, caramba. e os caras ficavam me zoando, porque, tipo, eu só tinha as mesmas roupas, eu não comprava nada pra mim, era aquele negócio. E juntando dinheiro, velho. Juntando, 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 juntando. E aí foi quando eu comecei a crescer nessa empresa. Eu ali no Fitzers, uh -huh. eu me tornei supervisor operacional. E depois eu me tornei gerente. E é, eu mal falava inglês. Do jeito que eu falo hoje, eu olho pra trás e falo... Como que os caras me deram aquela oportunidade? Mas é porque eu trabalhava. Sim. Você dava conta do trabalho, é isso? Era isso. Trabalhava pra caramba, velho. E coordenava os BR ali e tal. Tem foto lá no Facebook. E juntei muita grana e falei... Cara, eu preciso estar tá com os grandes. Então eu preciso estudar. Como eu juntei esse dinheiro, que é o planejamento que eu digo pra todo mundo... É o seguinte... Eu fiz o meu MBA aqui na Irlanda, pagando à vista, e fiquei dois anos sem trabalhar. Quem mais faz isso? Caralho. Por quê? Porque eu juntei anos, o dinheiro mano. pra isso. O meu custo de vida eu não mudei. Meu custo de vida, tudo bem, hoje aumentou um pouco, mas vocês vão dar risada. Meu custo de vida ainda hoje é 800 euros por mês. Ainda hoje. Eu não aumento. E na época era 500 conto. Era meu aluguel, chicken tights do, do Lido espaguete, era isso que eu era comia. Era
0: isso. Vintão, nem vintão, né? Não, bem dava, menos. É, dava tipo... Nossa, 15. na época era muito mais barato. Muito era mais coisa, barato. Tinha muita coisa de centavos, né?
1: E mano, era isso que eu comia. E comia no, no trampo, aquele negócio. É, inclusive, até na época de cleaner mesmo, tinha uma, <risos> Às vezes a gente sobrava lá os lanches dos caras do escritório. Ao invés de jogar Sim. no lixo, eu comia, Pegava,
0: véio. levava, uh, comia, lógico. Ia, tava tá ali, tá aí. novinho, ué. Entendeu?
1: E aí fui trabalhando nisso, juntei esse dinheiro pra poder estudar. Paguei meu MBA à vista e fiquei dentro da sala de aula o dia inteiro. Biblioteca o
0: dia inteiro. Caraca, O dia inteiro. Que foda, véio.
1: Hoje eu tenho um puto orgulho do meu diploma. Eu fui o melhor da minha sala, pô. Caraca. É do Stincha, Entendeu? Meu Deus, cara. Que... Só que qual que é as portas que, que... me abriram? <risos> <risos> Só que qual que é as portas que me abriram? Quem que eram os meus amigos do dia a dia? Os professores. Ah. Eram os lectures. Tinha muito contato.
0: Meu irmão. Tinha, tudo, né? Todos
1: os contatos que eu precisava tava ali. Os caras viam com dedicado eu estava. Foi ali que surgiu o Strive Consultants, que é a minha empresa de contabilidade aqui. Legal. Porque eles falaram, olha, vocês precisam ali de um, de um projeto real para poder fazer o negócio acontecer. Do assignment. É, então criem aí, batem na porta das pessoas e digam isso. Eu falei, ok? Uh. Eu vou mandar para quem eu conheço. Marião, Mário Bortoleto. Uh -huh. Marião, Posso fazer isso aqui por você e tal, tô estudando essa parada. Ele falou assim, mano, eu não preciso. Mas eu sei quem precisa. E aí ele me colocou numa empresa pra fazer esse projeto. Ah. Do qual pouco tempo depois o cara gostou tanto que ele me pagou.
0: Olha, que foda.
1: Cinquinho. Que isso? Tá bom? <risos> Caralho. Tá bom? Foi, foi, cara. E aí eu falei, puta, mano, que foda. Mano, o Marão é o cara também que na vida de várias pessoas. Mas Sim. é uma coisa que eu digo pra ele eu mesmo. Ele tem um ponto importantíssimo na minha vida aqui na Irlanda,
0: cara. Desde lá de trás. Não, é, eu acompanhava o Marião, cara. É, lá daquela época. É. Ele sempre foi referência pra muita gente aqui. Continua sendo. Porque ele
1: é real. Ele é direto. Entendeu? Não sei, pouca, poucas pessoas conhecem a Maroni. Que é a esposa dele. Ela e ele, eles têm uma outra visão de vida. Que uh -huh. é uma parada muito foda de trocar ideia. Que você tipo fala, caramba, pode crer, é por aqui o caminho. E eles tiveram esse ponto importante. O Mário abrindo essa porta. E aí eu continuei. E continuei com o Strive. Até hoje, pouco tempo atrás, eu ainda estava com essa empresa. Só que nesse meio tempo aqui na Irlanda, outras coisas aconteceram.
0: É, deixa, olha, deixa eu te falar aqui. É, a gente tem 15 minutinhos, tá? Só. Sim, perfeito. <risos> Queria te fazer uma perguntinha, sem te cortar, né já que você está falando sobre a empresa. É, é difícil abrir. Não, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar a pergunta. É fácil abrir uma empresa aqui na Irlanda?
1: Sim, é super fácil. É. Tem vários órgãos para poder abrir a empresa para você e contadores aí para poder abrir. Ah. Quer saber o que é difícil? Eu quero saber. Manter a empresa. O tal do cash flow, seu fluxo de caixa. Isso que é o difícil. Né? Muita gente se enrola nessa parte. Ter os recursos humanos, ter a pessoa certa no time, ter ali o fluxo de caixa para você fazer o negócio rodar. Isso é a parte complicada. E quer saber se você tiver que fechar uma empresa, é três vezes mais caro do que para abrir. É mesmo? É. Então, manter a empresa, você não é apenas esse lado financeiro. Também tem o seu lado emocional. É você olhar para sua conta, várias vezes isso aconteceu, cara. Eu olhar e falar assim, nossa, tem 38 euros aqui. E uma folha de
0: pagamento gigante,
1: você fala, e agora?
0: É, você mesmo não se paga, né?
1: Não, por muito tempo eu fiquei sem receber. Muito tempo. Né? Então, difícil é, extremamente difícil você manter a empresa. Uhum. Por isso que tanta gente quebra. Mas volta naquele ponto. Se você não estudar a indústria que você tá, não vai dar certo. Tem gente que só quer empreender na loucura. É... Assim, galera, todo respeito mesmo à última pesquisa de empreendedorismo que saiu. Eu achei muito massa. velho. Tem um monte de empresário na Irlanda. Eu vi lá os números. Só que, eu, assim, eu vou falar a real. Eu não acho que a grande maioria do que tá ali é de fato empreendedor. São pessoas que estão aspirando a serem empreendedores. Uhum. Que é onde eu também já estive no passado. Então, como eu já sei esse processo, eu também falava, nossa, eu sou dono da empresa. Não, mano. Tem tanta coisa pela frente ainda que eu acho que deveria ter um filtro, sabe? Do, do starter para o microempresário, sabe? Para o empresário, para aquele negócio. Para também não inflar os números, dizer, nossa, temos tantos, 1.500 pessoas,
0: acho que, empreendendo na Irlanda. Eu até entendo, mas. Não é bem por aí. Ah, mas é legal essa dica, né? Vai entender. Porque tipo, a pessoa pode até já ter começado ali, mas dá tempo, né? Vai é pesquisar. Isso.
1: Vai pesquisar, vai aprender mais. Aprender sobre Cê... o
0: marketing, né? Você tem que
1: estudar muito mais. Tem tanto curso de graça na Irlanda, de Sim. empreendedorismo. E eu acho legal que pelo menos a pessoa tá tentando, a galera tá tentando fazer. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você. Se eu pudesse ganhar o que eu ganho hoje trabalhando para alguém eu largava tudo que eu tenho. É,
0: porque você não tem dor de cabeça. Você vai zero. lá, faz o teu e é isso. É zero, cara. Ah, é zero. Sei.
1: Porque é muito mais fácil, e eu ainda vejo funcionário, às vezes o cara chega, trabalha de qualquer jeito, não sabe qual é o perrengue do outro lado, ganha um puta salário bom, paga as contas, tem férias, tem sick day, e não dá valor. Trabalha de qualquer jeito. Porque é, eu arrumo outro emprego. Cara, com essa mentalidade você nunca vai chegar em outro lugar. Nunca vai chegar. Se você não faz a sua função bem na empresa hoje, você não tem condição de gerir uma empresa. Lá atrás, quando eu era cleaner, eu queria ter o que eu tenho hoje. Só que eu não tava pronto. Aqui, ó.
0: É. Tanto é que eu tive um... Tá. Você estudou bastante, foi fora... atrás. Mas fora o
1: estudo, o estudo não segurou o meu burnout, a minha depressão. Segurou? Não segurou. Porque isso foi a pior fase aqui da Irlanda. Cara.
0: Inclusive, eu ia te perguntar agora, mano. A gente tem 10 minutinhos pra, pra terminar. Eu ia te perguntar, a época mais difícil Eu ia falar da tua vida Não sei se foi da tua vida, mas ah, Da Irlanda, a gente não, pode resumir Acho que,
1: Acho que assim, da Irlanda teve vários Teve é. vários fundos do poço vários, Sério? Teve, teve vários vários. Mesmo assim, que eu poderia falar Rapidamente, aqui que tentava é, é Traição de namorada Você pensar, puxa vida, e agora é, se, Demissões é, Empresa que quebrou, que ficou com o meu dinheiro Quando eu trabalhava que eu fiquei, tipo, e agora como é que eu pago meu aluguel? É, landlord que pede casa, e você pede pode ser agora pra onde eu vou. É, só que esse da empresa foi uma coisa que me abalou muito, porque fazem cinco anos que eu tenho o Strive. Eu tinha funcionário pra caramba aquele negócio. E aí eu via, cara, de verdade, eu vou falar a real, mano. Algumas pessoas lá dentro eram um bando de vagabundo, velho. Não trabalhava direito, prejudicando, e era a minha cara que tava na frente. E aí eu tomava a porrada dos clientes, os funcionários alguns vagabundo, outros abandonaram porque ah, eu vou para Itália, porque eu preciso fazer tal coisa. Quando você vai? Amanhã. Se vira para colocar alguém. Pô, irmão, eu, sabe? Você vendo tudo isso acontecendo, foi a fase que a minha família decidiu ir embora também, porque eu consegui trazer minha família ah, para Irlanda.
0: Ah, entendi. Eu Depois consegui trazer.
1: Ah, não, eu vou embora. Como assim você vai embora, velho? Sabe? Aconteceu tudo de uma vez assim, ó, tudo de uma é. vez. E aí eu entrei numa puta depressão De que eu, qual eu pensava até mesmo em deixar de viver cara
0: Caralho, mano.
1: De viver mesmo Foi agora, tô falando agora, 2022 Se eu tô te falando de Caralho, abril velho. Tô te falando de abril, nós estamos quê? Okay, agora em novembro E eu realmente fiquei sem nada Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar com isso Quem tem o conhecimento sou eu Eu vou parar de vender o meu conhecimento pros outros E vou aplicar nas minhas próprias coisas Chega Porque o pessoal não dá valor quem presta serviço sabe que, que do outro lado a pessoa acha que é seu dono. Esse que é o problema. E aí, cara, foi tudo de uma vez. Foi o pior momento. Só que, olha que maravilha. Dei a volta por cima, mano. Aí, que bom. Tô com outras coisas, outras empresas, fazendo outras paradas. Só que teve algumas pessoas que eu, cara, sou extremamente grato, que eu não vou esquecer, de clientes que viram que eu tava passando aqui dentro e não me abandonaram.
0: É, isso é importante, cara. Estavam comigo ali. E
1: essas pessoas, na amizade, eu até ajudo até hoje. Agora, foi a pior fase, cara. Que é... Só que é o que eu entendi também, que a galera esquece. Você não é seu emprego. Você não é aquilo ali. Você está ali. Então, esse é o meu ponto. Se você entender que você está naquele lugar e você pode soltar a qualquer momento para aquilo ali parar de fazer mal, solta. É. Cara, eu amo o Restrive. Amo. Cinco anos construindo essa parada. Escritório na Bagot Street, 15 funcionários. Lindo. Mas ela tava me machucando. Então, ó, parei. Deixa, vamos dar uma pausa. E isso me doeu muito também. Mas, ou era isso ou era deixar de viver. E aqui eu tô agora, tranquilo,
0: fazendo outras coisas e feliz. Caralho, mano. Pô, que foda. É. E você falou uma coisa que é muito, muito real, né? Tipo, das pessoas que acreditaram em você. Porque é nesses momentos que a gente vê, né? Tipo, quem tá com a gente. Não só nesses momentos, mas é principalmente nesses momentos. São né? em dois
1: momentos. Você vê quem tá com você nos momentos ruins e você também vê um monte de gente se aproximando de você quando você tá voando. Esses você tem que deixar de lado. É. Um monte de gente cola, velho. Você tá com dinheiro? Uh, todo mundo cola. Você vira pros caras e fala assim, ô, vamos ali lixar uma parede porque eu preciso abrir uma loja. Você vai ver qual é que é da galera. Entendeu? Eu tô abrindo uma outra coisa agora. Eu tô vendo quem tá me ajudando agora. Uhum. Quem que são os influencers que estão colando comigo agora pra falar, mano, vamos fazer isso acontecer e tal, vamos fazer. E quem que é a galera que vai colar depois que estiver pronto? Eu tô vendo. E esse é o ponto. Você saber selecionar essas amizades. Quando você tem aquelas pessoas certas do seu lado, como eu tive aí uma galera boa do meu lado que não me deixou cair... É esses que você tem que manter ali e nutrir Não é a quantidade de pessoas que você conhece Tem Muita gente que fala, tem tenho muitos amigos Mas é, Não é isso Você tem poucos amigos e conhece muita gente Sim, é Dê total Dê valor pros poucos que você tem
0: Boa, é bem isso, cara Inclusive até esses dias falei com uma a pessoa Falou assim, ah, não sei o que é, Eu sou tua amiga É uma pessoa que eu adoro Não vou falar o nome dela, não. sabe eu sou tua amiga, eu falei assim, ainda não eu falei assim, eu gosto de você. Então isso já é um, já é, isso com... já é muita coisa, tá? Você tá no processo. Você tá no processo. Eu gosto de você. Eu acredito no seu sentimento, assim. Eu, eu, eu... Dá pra ver que é uma coisa, tipo, real, assim, sem interesse. Mas minha amiga, assim, ainda não é. E aí, outro dia, teve uma pessoa que me cobrou amizade. Oh. Aí eu falei, minha filha, seguinte. O meu melhor amigo, ele tá em São Paulo. Ele paga meu MEI lá, porque todo mês eu uhum. pago. Ele paga meu MEI. E eu boto uma poupança pra ele aqui em euro. Pra quando ele vier. A gente fala uma vez por mês. E olha lá. Ele continua sendo meu melhor amigo. Porque eu sei que se ele precisar... Eu vou estar tá lá. E se eu precisar, ele vai estar tá lá também. Exato. E esse é o ponto.
1: Você saber selecionar. Né? A galera tem essa necessidade de ter muitos amigos. Não, eu preciso de muita gente do meu lado. Cuidado. Nem todo ah. mundo que tá perto de você quer ter seu sucesso quer é que você tenha sucesso. Elas querem ver o que, que você tá fazendo e capaz ainda de te prejudicar no caminho. Então, cuidado. Seleciona bem o que você vai colocar dentro da sua
0: casa. Mano, já que a gente tá falando disso aqui, tem, tem, um, tem uma quirelinha de tempo aqui ainda. Tem uma, tem. Frase, tem uma frase que eu gosto muito. Eu não vou saber falar ela direito ali, porque já faz muito tempo que eu ouvi, mas é, é, é algo tipo assim. É, tome cuidado, ao aceitar a ajuda né, das pessoas. Porque se um dia você tiver um sucesso, ela vai falar que você só teve o sucesso por conta da ajuda dela.
1: Verdade. Teve uma situação esse final de semana, inclusive, uma situação bem chata que aconteceu com um amigo meu, que tá me ajudando pra caramba. E aí ele tava numa discussão lá com o fulano. Aí o cara virou pra mim e falou assim É, porque eu também te ajudei. Eu falei Você me ajudou no quê? Você fez o quê por mim? Ah. Aí ele... A máquina de lavar da sua casa? Eu falei, aquela que eu paguei, que você só foi buscar pra mim?
0: Puta que pariu.
1: Entendeu o meu ponto? É. Então, assim, às vezes as pessoas vão jogar esse tipo de coisa. É, e outra coisa, só o pessoal também entender uma parada muito importante. Você que quer chegar em algum lugar, talvez a pessoa quer chegar longe, é, naquela carreira, aquela busca, se aproxima das pessoas que estão naquele caminho.
0: Uhum.
1: Só que chega pra pessoa com algo pra você oferecer pra ela. Tem muita gente que me busca pra mentoria. Nossa, me dá uma mentoria, como é que eu faço tal, aquele negócio. Eu falo assim, tá, mas o que, que você vai fazer por mim? Antes de você pedir algo. E a maioria não sabe responder. É. Por quê? Porque a maioria só quer sugar. E é exatamente isso. Sim. Né? E, Ofereça algo antes. E tem,
0: e tem aquelas ajudas também que cara, é esse é, é que seu amigo falou pra você. Que várias pessoas assim, ó, depois que eu entrei no escritório e tal, ah, me ajuda não sei o que. Falei, cara Claro que eu ajudo, mano. Óbvio que eu vou ajudar. Aí marcava com a pessoa. Cadê a pessoa? <risos> Aí outra vez, marcava, passava tudo que eu sabia. Ah, você fez tal coisa. Não, não, eu tô esperando não sei o quê. A partir daí, às vezes as pessoas me procuram. Ah, você me ajuda não sei o quê. Eu, eu sou curto e grosso. Eu falo assim, ó. Igual esse cara falou, agora eu tô, eu tô meio. Você vê? Eu, eu, eu pego e falo assim, ó. Mas você vai fazer mesmo? Você quer? Ou tu só vai tomar meu tempo? É. Porque já tô cansado, cara. Teve, teve gente, mano, que eu deixei de fazer coisas no dia. Eu, coloquei, eu coloco tudo na agenda ali.
1: Ah, eu sei. Eu, eu, deixei, é,
0: eu deixei de colocar coisa na, na minha agenda. Deixei o dia. Escrevi o nome da pessoa. Que eu vou né, ajudar a pessoa a fazer um currículo. E a pessoa apareceu? Não. Ou seja, estragou todo Exato. meu planejamento não apareceu, aí depois veio me cobrando não sei o que, ah, não sei o que aí cara, eu falei assim, não, faz assim procura no, no, não sei aonde, não sei o e... que ah mano, não dá, véi e dá. É,
1: é exatamente o porquê que o Márcio Neves é um advogado super bem sucedido hoje, ele não perde tempo cara, com nada, é. nada E ele vira pra você e fala, olha, é isso você vai fazer? Eu vou, ele continua te ajudando se você falhar uma vez ele já não era. faz mais é. e ele tá
0: certo, pô é. é porque é o tempo, né mano? eu digo
1: isso hoje pra muita gente eu parei com a contabilidade, dei uma pausa, porque eu preciso trabalhar na minha mente aqui, ficar tranquilo. Passei minha carteira de clientes tal, tranquilo. De graça, inclusive. Nem cobrei nada, mano. Só uh -huh. falei assim, ó, só toma conta, por favor, porque eles são gente boa. Ah. E aí, é, eu virei nessa, nessa fase e disse assim, cara, eu não vou mais fazer nada pra ninguém. E aí tem gente que me pede as coisas, eu digo, eu prefiro dormir do que fazer algo Nossa, que eu cara. não quero fazer. Que eu não quero fazer. Se eu não quero, eu digo não. E você tem que aceitar ou não. Fazer o quê? Eu prefiro dormir, cara. Eu não vou deixar de dormir para que outra pessoa possa dormir. É, isso é verdade, Não cara. vou fazer isso. Porque eu fiz isso e me ferrei.
0: Isso é real. É. Eu sei, eu sei. Eu, eu teve, teve uma época aí, não faz muito tempo não. Eu tava, tipo, focando e fazendo as coisas com a galera, assim, tipo, tudo na na collab, né? É. A gente chama aqui. Uhum. Até, até um certo ponto ok, é legal e tal. Mas aí eu comecei a ver, falei, mano, não tenho mais tempo para assistir um filme. De repente, eu, sabe o que eu gosto? Exato. Não, nem fuder, não. Eu falei, agora é isso, mano. Você quer, a gente vê se me paga ou... Quando você foca em
1: você, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal, você pode ajudar muito mais pessoas. Sim. né Então, eu, na, na posição que eu tenho hoje, se eu focar em mim, eu consigo fazer o que eu fiz, que é trazer minha família pra cá e dar uma condição de vida melhor pra Sim, eles. com certeza. Consigo fazer, é, gerar empregos. Né? Tenho alguns sócios, inclusive tem um aqui que é o, é o Everton, que é o, é o meu novo sócio da hamburgueria. É um cara, cara, que eu tenho que falar aqui, que eu tenho que enfatizar. Ele foi em todas as palestras que eu dei. E eu não sabia quem ele era. Ele ah, queria aprender. Olha, que legal. Ele ficava ali, ó, indo, indo. Aí ele ia no, 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 no Instagram e via os vídeos. E comentava dos vídeos, do que, que eu tava fazendo. E ele falou assim, Alê, você tá aí na hamburgueria? Eu tô tô indo aí pra poder trocar uma ideia com você. Eu falei, demorou, cola aí. Cara, eu quero aprender de business, quero isso, quero aquilo e tal. Legal. E ficava, e ficava, e ficava. Até um ponto que eu virei pra ele... Falei assim, meu irmão, eu, meu aniversário, eu preciso viajar. Você tem como cobrir na hamburgueria? Ele tem. Ó, oh, que massa. Aí eu falei, demorou. Aí eu te pago. Ele, eu não quero que você me pague. Eu quero que você me ensine o que você sabe. Eu falei assim, sabe o que, que vai acontecer agora? Tá aqui, ó. 50-50. Bora fazer esse negócio rolar. Olha como é que o cara entrou.
0: Olha que loucura. Mostrando véio. o
1: que ele podia fazer por mim. Uhum. E ele vai cobrir uma necessidade que eu tenho e a gente se juntou. Sabe quantos anos ele tem? Uhum.
0: 21. Caralho, mano.
1: Ele é foda, mano. É o um cara que eu admiro muito. Fazendo contabilidade na Irlanda, a milhão, colando com as pessoas certas pra fazer ah, acontecer. Legal. Eu literalmente falei, mano, você merece estar tá onde você vai estar. Tá. Porque foi o que o Márcio fez comigo lá atrás. Uhum. Entendeu? O que você quer? Então vamos fazer acontecer. Agora, eu viro pra ele e falo, olhando pra câmera, fala da mãe, se você não fazer esse negócio acontecer com tudo de mão beijada assim,
0: aí né, tem que fazer mais. Ah, vai fazer. Vai Mas fazer, vai, porque vai fazer. ele é muito bom.
1: Então, você vê. Faça primeiro pro outro antes de ficar pedindo as
0: coisas. É, e você falou uma coisa muito massa, cara. Eu já era pra ter terminado isso aqui há muito tempo. Tem uma convidada chegando agora, Sim. mas a gente tem dois minutos aqui. Rapidinho. Maravilha. É porque o papo tá muito bom, Sim. cara. Mas, seguinte. É... Esses dias aconteceu um negócio aí comigo. Tal. Aí a pessoa mandou assim. Ah, fui comentar não sei o que que tal pessoa. E a pessoa falou assim. Ah, deixa esse cara. Ele só pensa nele. Eu Fiquei pensando assim. Eu só pensa em mim. Aí, eu, aí No começo eu fiquei meio puto. assim. Aí eu comecei a ver o tanto de coisa de graça que eu já fiz pros outros. Uhum. Eu falei, mano, como que eu só penso em mim se eu já fiz tanta coisa de graça pros outros? Aí depois eu analisei e falei, cara, que bom que eu penso em mim. Porque eu tenho que pensar em mim primeiro. Porque ninguém vai, vai fazer nada por mim, irmão. Se eu não pensar em mim, primeiro, como que eu vou pensar nos outros? Eu vou te dizer uma frase
1: que aí você pode anotar ela. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se você não fizer por você, ninguém mais vai. Então faça valer a pena o período que você tá aqui.
0: É isso. E assim eu vou te agradecer. Muito obrigado mais uma vez. <risos> Passa o Instagram, pessoal.
1: Galera, quem quiser ver os perrengues que eu tô passando aí, ou até às vezes <risos> alguns dos sucessos, as coisas ou memes, é @ale_amarante. Te vejo lá.
0: É isso. Ale, de verdade, cara. Muito obrigado. Foi muito bom. Eu ficaria muito mais tempo aqui, de verdade, mas a gente tem convidado convidada chegando aqui. Exato. Inclusive em um minuto. Bora. Tá chegando. Obrigado, cara. Foi muito foda. Eu tô muito feliz, isso é o que eu te falei. Tu é tô um cara muito foda. Tu apareceu na minha vida. Você quer saber? Como, como que eu cheguei até você pra, pra fazer o convite, cara? Porque eu vi que cada post que eu fazia tinha uma reação tua. E eu falei, mano, eu não conheço esse cara. Esse cara, ele acompanha meu conteúdo. Ele, é tá, ele tá interagindo. Vou chamar esse cara porque eu acho que ele é uma pessoa muito foda, mas cara. Mas sabe
1: por que eu acompanho seu conteúdo? Ah. Porque a maneira que você se expressa com os convidados e tudo que você extrai daqui são coisas positivas. E é isso que eu preciso pra minha vida. Sem dizer que... Eu vou te falar agora uma outra parte pra quem cria conteúdo. Ah, tem gente que não tem a capacidade de dar um like Mas vem querer te pedir favor Pra outras coisas é. Pra quem cria conteúdo isso é muito importante é. Um comentário, um likezinho Um compartilhamento, é. salvar É só engajar, isso, cara. Tô... é só
0: pra, pra ajudar a pessoa é. Pode parecer bobeira, mas ajuda pra caralho no engajamento Porque olha
1: isso, quem tá chegando agora Pimenta. Super foda, uma história muito foda que ela vai contar aqui Quando que eu vou ter a oportunidade De parar pra ouvir, pra, pra ouvi-la Pra saber o que, que ela Você tá proporcionando isso pra mim o pagamento que eu posso te dar é simples. É um like, pô. É, é só isso que eu posso fazer. É. Eu não conto. Ah, um dia eu posso te mandar superchat, alguma coisa do tipo. Mas, cara, é só isso que precisa fazer. Você gostou é. do negócio? Compartilha com alguém, manda pra alguém. Isso ajuda ó, pra caramba. Um, pra ajuda. Cara. Então, assim, o seu conteúdo Sim. é muito bom. Obrigado. Amigo. É muito bom. Eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, caramba, eu vou estar tá lá.
0: Legal, Legal? obrigado.
1: Mano. Então, meu, tamo juntasso mesmo, cara. Significa muito. Continua, continua. continua. É só você continuar.
0: Na oh, dá certo. Fechou. <risos> Mais uma vez, mano. Toca aí. Valeu. E é isso, galera. Bora. Daqui a pouquinho tem convidada nova, né? E tem uma história foda, cara. Igual ele falou. Mano, vocês vão ver. Fica ligado aí que no próximo episódio, já na sequência desse do Alê, hein? Vai sair. Mais uma vez, obrigado. Se você chegou aqui, né? Já deixa o like aí. Se você esqueceu de deixar lá na, no começo do episódio. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação. E compartilha com os amigos aí. E vamos né? levar esse conteúdo pra... É muita gente, uma puta história de vida aqui, cara Você é louco, eu tô muito feliz Eu vou ficando por aqui, meu amigo Ali vai ficando por aqui E até o próximo episódio, hein Fui